0: 是世界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调。
1: 本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。本期要聊到的电影的这个密闭空间是医院。本来就着前面几期继续聊家这个主题，还有好多电影可以说，但是先插入这一期，为了纪念一个人。今天要提到这部电影的名字叫《Hours》，一般的翻译方法叫做“生死倒数”。但是听这个名字，你除了知道好像是一个跟时间有关的题材，具体也不知道它叫什么。所以有一个相对更通行但不是很好听的名字叫“生死救婴”，婴儿的“婴”。这部电影也同样没有在大陆官方引进过，所以它在台湾引进的中文译名叫《搏命关头》。也没有什么信息，而在香港引进的翻译叫《命悬四十八小时》，他给出了故事当中另外一个细节，当然也不知道在说什么，只知道好像是一个很紧张、很刺激的故事。这部电影呢是美国影星保罗·沃克的遗作之一，之所以说是之一，是很难界定到底哪部才能算是他所谓的最后一部作品。因为在二零一三年的年底，大家知道他因为车祸去世，而且是以很惨烈的方式，也是以很意外的方式，他坐上了一辆由别人驾驶的跑车，而只是因为他看到了那个朋友经过，兴致勃勃的想上去试车，结果导致了撞到了树上。这种甚至过分意外的情况，增加了这场。噩耗的那种吓克的程度。在此之前，大家知道他最初演《速度与激情》这个系列而走红，但那个时候他很年轻，在大家眼中只是一个金发碧眼的美国男孩。然后这个 IP 一度沉寂，过了很多年之后，因为《速度与激情 4,》四五连续的卖座，这个赛车系列呢慢慢又火起来了，他的身价也在往上提。虽然在这个 IP 当中他是万年的老二，但是他也拥有着自己非常明确的人设和表现空间，而且因为他这些年也一直在演跟犯罪、跟驾驶、跟动作相关的电影，虽然他不是那种很能打的人，观众也慢慢接受了他是一个动作男星这样一个设定。而且13年对于他来说是一个非常重要的一年，你能看见他越来越密集的有工作，除了已经上映的《速度与激情 6， 还有《当铺大乱斗》和《玩命车手》这两部中型的投资的动作片，还有他其实已经完成了《暴力街区美国版》和这部《生死倒数》的拍摄工作，并且还拍了一半的《速度与激情7。他这个时候已经是一个能够靠自己的名字独立担纲一部动作片的男星了，虽然投资不会那么高。就在这个时候，他离开了。那么在《速度与激情七》的后续拍摄中，为了强行把他的离开解释清楚，加上特效，就是以他的弟弟出演，加上头部的一些 CG 动作。其实大家去看，即便这样也会显得很突兀。他决定离开这个团队，为了家庭，为了孩子。不再参与到这个所谓《速度与激情》的 family 里面了，但是还是会觉得让人很伤感。那么，为了家庭，为了孩子这个主题，这种形象，这样一个年轻的父亲的形象，其实跟保罗此刻已经有了胡须，已经有了憔悴的眼神，其实是分不开的。那么，如果你带着这样的一个设定回头去看，在一四年上映的《生死倒数》，就会觉得很唏嘘。生死倒数的主创意是有点高概念，但是它其实是来自于一个真实改编的事件。它的背景是 2,005 年的新奥尔良州的卡特里娜的飓风，这也是当时非常有名的一场天灾吧。就是在这样一个背景下，在灾难之中，我们除了看到被直接冲击的人，它镜头对准了一个被怎么说呢？间接伤害的人。保罗·沃克饰演一个很普通的美国男子，嗯，在这一天，他妻子其实离预产期还有六周时间，但突然腹痛，可能就是早产了，送到医院，在医生的努力之下，将孩子生下来，但是他妻子去世了，几乎是没有任何可商量的余地，他就面对了这种大悲大喜的局面当中。嗯，大家如果还记得周星驰的那个《喜剧之王》开头的表演，当然那个是戏谑的，呃，可是这部电影是把真实的惨烈的情况放到你面前，就是他的挚爱去世了，然后现在这个降生的那个小生命，其实对他来说是个陌生人，甚至可以说暂时还不能称为人，因为这个生命正在自己生长过程当中。他只是一个活着的小东西，你如何和他最快的建立联系？这个是需要过程的。至少在电影当中，当时，保洛克就这个角色啊，他陷入了一种巨大的悲痛当中，他甚至有点难以很快的去拥抱这个孩子，只是在那很无助的坐着。然而大环境就没有那么宽松的时间给他了，因为飓风要来了。嗯、呃，飓风不像地震，它有一个时间差，所以很多人是接到了报告。准备撤退，呃，大家纷纷开车离开，但他不能走，是因为他的孩子刚生下来，必须放到一个呼吸舱当中去维持呼吸，可能要经过四十八个小时之后，才能够慢慢转为用自己的身体来呼吸，这个过程是不能移动的，所以虽然医生护士要撤离，也只能告诉他说，你必须守在这个地方，守四十八个小时。而且，因为如果飓风来了，可能会摧毁一些线路，那么这个地方会断水断电，备用电路是不能支持这个呼吸舱的，所以旁边有一个手摇发电机，这个发电机你摇动它的时候能给它充电，每充一次只能维持三分钟，所以接下来这就甚至像一个我们熟悉的资源管理游戏，就是《生活危机》这种情况一样，在一个巨大的空洞的医院当中。他要不断的去找来一些新的东西，来帮助他自己，可是他又不能走太远，每一段时间就要回到这个呼吸机前摇动那个发电机，每摇动一段时间，他的孩子就能活三分钟。如果他离开久了远了，这个呼吸机就断掉了。故事的那个倒数的那个含义就是这样来的。而同时，因为情况是不是还会变得更糟糕，他是不知道的。所以，飓风来过之后。呃，他必须还要找到及时的救援，要求救，会有路过的护士，会有路过的坏人，会有路过的普通人，他们到底又会和我们的主角发生什么关系？这个普通的男子，我还是再次强调，他就是个普通人，他的智慧没有比别人强更多，他的体力也没有更强悍。这部电影的所谓惊心动魄，就是在他一次又一次的去保护女儿的过程。整部电影从质量上说呢，我觉得算是在及格线之内。呃，但是如果你带着期待看，会觉得导演的手法过于的平庸，有点糟蹋这样一个其实还蛮不错的设定，甚至有点对不起保罗·沃克非常非常努力的演出，因为这部电影是他的独角戏，他很动情的演出了这样一个父亲，而不仅仅只是说一个大英雄，好像什么都不怕，并不是，他是从艰难的游移，然后到坚定决心。包括到最后抱着孩子的那种崩溃的感觉，他都演出来了。他真的很用心的在演这个角色，所以我们是很难想象说，如果再给他一些时间，给他几年时间，他是不是能够有着他更好的发挥，在动作片当中有自己的一席之地。然而这些都没有了，他就这样离开了。你再用多少 CG 去复现，用各种手法，让他在。《速度激情八九十》当中去闪那么一下，用声纹识别方式把他说过的话再现出新的台词，我觉得都无法还原这个角色抱着女儿那种巴掌大的一个小孩子哭泣的那种真实感。以及，如果你们知道二月六号晚上中国大地有多少人在关注一件什么事情的话，你们应该知道我在说谁。生活要继续，电影要继续，我的节目也会继续。感谢收听。这部电影可以找来看。我们下期见。哎，幸亏来晚一点，不然被记者看见那就麻烦
0: 了。不好，你看看，斯蒂夫的脸色这么差，一定被记者问得很烦。现在最重要的就是要尽快查出是谁把病例泄露出去的，要不然的话更加麻烦
1: 。我觉得挺难的。现在的传媒竞争这么激烈，为了抢新闻，真是无孔不入
0: 。是啊，还有很多偷拍。
1: 嗯，我说这些，我下去看看啊。实在是，前几天
0: 那个报纸啊，就是这是什么写的吗？如果这样，哎，怎么都不说话了？坐。干我们这行的，不是应该在适当的时候静一静，不要说话的吗？如果干
1: 我们这行，个个都这么会分轻重，我们的医院运作就会顺利的多
0: 。我们能做些什么来帮你呢？
1: 我看做什么也帮不了我，有些事要我自己去面对。